0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes amigos, les habla Kepstrack y el día de hoy, 10 de mayo, vamos a tener un podcast bastante especial conmemorando un poco lo que sería el día de las madres, el día de las jefecitas, mamases, como ustedes les gusten llamar, así que prepárense porque los temas son los siguientes. Nuestro podcast ya tiene su propia página web, gracias a nuestros amigos de Aviario. Les contaré algunas anécdotas sobre el día de las madres que bueno spoilers, algunas de ellas son muy vergonzosas. Y si da tiempo, trataré de contarles sobre mis primeros trabajos y pues cómo empecé con mi vida laboral. Así que este es el podcast del día de hoy. Así es amigos, 10 de mayo, yo creo que para muchos este día es demasiado especial, sobre todo en la cultura de Latinoamérica, siento que a la familia se le tiene acá de que un respeto absoluto, que bueno, en algunas ocasiones yo considero que sí está sobreexagerado. o sea, siento que sí, la familia importa, pero pues no importa de que... Que, que tu vida tenga que depender de ello casi casi, ¿no? Entonces, pues bueno, al menos creo que es un bonito día para celebrar a las mamases. Y pues quiero saber si ustedes ya hicieron algo con sus jefecitas o si les dieron algo. Me pueden decir en los comentarios, me pueden decir de que en la página del podcast. Que por cierto, les quiero avisar que está muy bonita. Ahorita los que estén viendo en YouTube pueden ver más o menos cómo se ve. Y los que no, pues todavía pueden checar el enlace en la descripción o en cualquier otro lugar donde haya puesto este podcast. Track. Para que pues vean qué tal está, ¿no? Es un espacio muy bonito que nuestros amigos de Aviario pues obviamente diseñaron Y pues nos compartieron para poder tener ahí el alojamiento de los podcasts Y que se vea todo bonito, que, os, que no haya pierde, vaya Ahí pueden de hecho en la sección de podstrack que obviamente es la nuestra Pueden checar los capítulos bien bonitos, todos con su descripción Acá bien locochón Entonces bueno, chequenlo los dejo en la descripción Y pues... Ahora sí, y también de hecho pueden comentar eh, en el apartado del podcast cualquier cosita. Eso funciona más de manera anónima, si ustedes gustan, pues para que haya retroalimentación, ¿no? Para que para que yo vea que sí están al tanto, ¿no? Entonces, con que ahí pongan un comentario de que jeje, saludos, el, eh, vengo por parte del Kevstruck, pues bueno, voy a estar feliz, ¿no? Entonces, bien, eh, dejando a un lado esta pequeña publicidad que la verdad me hace muy feliz... Eh, vamos a empezar a hablar sobre unas pequeñas anécdotas, la verdad es que sí son muy breves, sobre mi día, bueno, cómo yo festejo el Día de las Madres o cómo lo solía hacer de pequeño. Y era fuera de mi voluntad, no les voy a mentir, porque yo estoy seguro, estoy casi puedo jurar que a la mayoría de ustedes, al igual que yo, les dejaron hacer algún tipo de bailable o festival en sus escuelas, sobre todo en las públicas. <risa> porque sí, no sé por qué les encanta y de hecho es muy irónico porque... Se supone que tiene que ser un regalo para las mamás y al mismo tiempo están haciendo que gasten de más. Que bueno, yo sé que a las mamás están felices también, pero, pero bueno, es, es muy curioso, ¿no? Es más que nada un show tremendo, es un espectáculo de vergüenza ajena. Entonces, este, pues bien, yo cuando estaba pequeño y no solo en la primaria, eh, me remonto a segundo de kinder donde tuve mi primer bailable y la verdad es que yo no sabía qué estaba pasando con mi vida porque no sé, o sea, no sé qué pasaba en mi mente, les juro que estaba loquito. ¿Por qué digo esto? Porque a cada grupo de nosotros, a cada grupo de la escuela, les asignaron un bailable en específico. Yo recuerdo que a mí, a mi grupo, por alguna razón nos tocó es hacer este baile de la vaquita o de la vaca. Esta canción que, bueno, no sé su nombre, supongo que se llama La Vaca, porque literal toda la canción es La Vaca, Mu, La Vaca. Ahí va la vaca o algo así Entonces, bueno, uno pensará pues, ¿Cómo, cómo chingados haces el baile de la vaquita? Bueno, eh, lo haces Simplemente moviéndote a lo bestia Y con un disfraz de vaca Ok, yo no sé de dónde Sacó mi mamá o mi familia Yo no sé de dónde sacaron el cosplay Porque les juro, parecía una mini botarga Era, era un traje pero así tremendo De una vaca, tenía los cuernos Tenía ahí, el, era con una especie De mameluco si mal no recuerdo entonces, este, sí, fue, digo, hay fotos, hay videos que obviamente no puedo mostrarles porque no los tengo, les juro que no tendría problema, pero sí, eh, dense cuenta que en, este, en ese tiempo pues teníamos que grabar con la videocámara de cinta, entonces sí, pasarlo a la PC sería un show y ni siquiera sé si exista todavía. Pero bueno, el caso es que, bueno, sí existe. El caso es que sí, hice el baile de la vaca eh, digo, no fue nada del otro mundo Porque estaba rodeado de otros niños que, sí, que hacían lo mismo que yo Entonces dije, bueno, no está tan mal Pero, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Qué tiene de especial El Kevin del pasado Que seguramente no lo haría El Kevin de ahora? Bueno, termina el bailable Y pasa el siguiente grupo, ¿no? Recuerdo que era un baile tipo tradicional No sé si Jarocho, no sé si Tapatío <risa> Cualquiera de esos dos el caso es que cuando empezaron a bailar, yo escuché la música y dije, oh, de aquí soy. ¿Y qué hice? Me metí a la pista de baile con mi traje de vaca, ahí al lado de los jarochos, al lado de, al lado de los niños con sombrero y, y, ¿cómo se llama esto? y Bueno, su traje tradicional, que ahorita no recuerdo. Me metí con mi traje de vaquita y empecé a bailar, solo enfrente de todos. Uy, les juro que fui, o sea, según me lo cuenta mi mamá, fui la sensación, toda, toda la gente se estaba riendo, pero al mismo tiempo estaban, al parecer, con mucha ternura viéndome, entonces, pues sí. Fui, robé cámara, perdón O sea, sinceramente mis disculpas a ese grupo de jarochos Porque pues no, no era mi intención No sé qué estaba pasando con ese Kevin Les juro que ya cambié, ok No sé cómo de la noche a la mañana pasé de ser el Kevin extrovertido sin pena ajena A pues sí, un poquito más introvertido, ¿no? Pero pues miren, o sea, la vida es muy curiosa, amigos La vida da sorpresas que uno no se imagina. Entonces, pues sí, esa es una de las pequeñas anécdotas que recuerdo, no vividamente honestamente, yo nada más lo recuerdo por videos y cómo me lo han contado, pero pues sí, así está la cosa. Eh, recuerdo que en la primera igual me dejaron hacer muchos otros bailables, eh, ahí es precisamente, en un bailable del 10 de mayo fue donde tuve mi primer crush, yo recuerdo, yo recuerdo bien. Saludos, Kenia. Este, luego, bueno, luego les contaré un poquito más a detalle mis historias amorosas porque ese es un tema, uy, que tenemos que hacer un especial de una hora. Pero bueno, o más. Pero el caso es que sí, yo recuerdo que me tocó, eh, era un baile de parejas, entonces ahí es donde tuve la oportunidad. De hecho, creo que fue incluso plan con maña de mi familia porque, no sé, o sea, yo quería sí o sí estar con esta chica en la primaria y pues, no sé, se lo decía a mi a mi jefa o a mi abuela no recuerdo. El caso es que sí hubo una especie de, de ¿cómo se llama? de chanchullo con la profesora y pues sí me cambiaron a la pareja. Y sí, fui feliz. Fui feliz, disfruté ese baile como no tienen una idea. Nada más era así como igual, un poquito tradicional, este, nomás andar agarraditos de la mano y de la cintura y pues moverse bien loco. Qué bonito, qué bonito. Creo que ese ha sido uno de los mejores días de, de las madres que yo he tenido. <risa> Pero bueno, este igual, mi mamá lo disfrutó, estuvo, estuvo repiola y pues creo que ya fue de los últimos bailables que hice. Eh, fue más o menos por tercero, segundo de primaria, algo así. Y ya, ya no pasó nada más. Tiempo después, ya los regalos o los presentes que les hacíamos a las madres... Pues era nada más de que... Ah, les vamos a tejer una... Bueno, no, tejer no. Les vamos a coser ahí una toalla con una florecita y se las vamos a regalar. Y recuerdo... De hecho, no sé qué tienen las vacas. Que yo también recuerdo que hice un servilletero. Estas madres donde ponen ahí las servilletas, obviamente. Y recuerdo que yo la pinté como... O sea, era, era el servilletero de una vaca y yo nada más hice la pintura y todo. Pero pues... Se la regalé. ¿Qué, qué pedo? ¿Las vacas que tienen conmigo y con mi mamá? O sea, <ríe> qué raro. Es muy cursiado, honestamente. Pero bien. Este... Ahora ya hablando sobre el presente, tiempos más contemporáneos. Pues me he dado, de hecho, cuenta de la importancia, ¿no? De, de hacerte... De, de agradecerle a mi jefecita, de alguna forma. O sea, de todo este tiempo que ella básicamente ha estado manteniéndome. <ríe> eh, ahora que, digo, no vivo de esto, ni siquiera puedo... Todavía tener un trabajo estable. Pero me he podido dar cierto. Bueno, no lujo tampoco. Me he podido dar la oportunidad de generar dinero gracias a esto. Entonces. Pues gracias a sí, Gracias a esto. Es como si sí, he podido sorprenderla. con ciertas cositas que ella me ha dicho que quiere. O cosas que. Pues en algún punto. Eh, yo le he querido regalar. La verdad está chido. La verdad no este. No veo el por qué no festejar a los familiares de esa forma. Se me hace algo muy bonito. Y pues sí, no sabía de hecho que en otros países tanto... O sea, sé que en la mayoría sí se celebra, pero no sabía que... Vaya, en fechas tan similares, pero a la vez distintas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se festeja creo que el 2 de... El segundo mes... No, perdón, ¿qué estoy diciendo? El segundo domingo de mayo. Y este y bueno, es curioso porque el Día del Padre aquí también se celebra de que Tercer domingo de no sé qué, junio, julio... <risa> Amigos, soy muy malo para las fechas y de hecho creo que ya muchos lo han de saber. Sobre todo mis amigos de En Vida Real que saben que nunca me acuerdo de los cumpleaños. Bueno, amigos, les pido una gran disculpa, ¿ok? <ríe> sé que mucha gente se le toma muy en serio y de hecho es algo curioso, ¿saben? Vamos a hablar de eso un ratito. ¿Por qué? Porque yo he tenido problemas olvidando fechas de cumpleaños de amigos y ni siquiera digan tan cercanos. O sea, amigos... Pues sí, simplemente de la escuela, conocidos Pero se lo toman muy a pecho, amigos <risa> Yo no sé O sea, yo no sé, este, sé que es un día Demasiado importante para uno mismo O sea, sé que uno trata de O sea, piensa que todos los días Del año no son No son, digamos, valiosos O no merecen, no sé Se sienten menos en otros días del año Pero al parecer en su cumpleaños se sienten como Los dioses, no sé, así es como yo percibo Como lo sienten algunos Entonces, bueno, al momento de que se me olvida festejar a alguien... O al momento en el que no le digo nada... Me lo recalcan a veces... al De que al día siguiente o tiempo después... Así de... Ay, pero tú ni te acordaste de mi cumpleaños... ¿Cómo así? O, o, o me retan... O sea, llegan todavía incluso a mi propio stream... <ríe> y me dicen... A ver, a ver si es cierto, Kevin... A ver si es cierto... ¿Cuándo es mi cumpleaños? Y yo como de... Este... A ver, aguántame... <ríe> o sea, me ponen... Literalmente me, me dejan callado... Porque no... No, no puedo recordarlos... Y, y bueno, obviamente esto es... Yo no me molestaría, por supuesto, si alguien no recuerda el mío. O sea, sería demasiado egoísta de mi parte, por supuesto. Pero igual, o sea, recuerdo que precisamente... No sé si este o el pasado... me Creo que fue este cumpleaños que tuve recientemente. O sea, fue fue demasiado... Sí, fue este. Fue muy X. o sea... Y no me molesta porque pues yo no mencioné... Yo no le dije a nadie que iba a ser mi cumpleaños. De hecho, hasta quería hacer el experimento de quitar en Facebook... Mi fecha de cumpleaños real... Para ver si alguien realmente se acuerda. Yo sé que hay gente que sí se acuerda. Sobre todo mi familia, ¿no? Mis hermanos y todo. Pero, pues sí. Está difícil, amigos. Está difícil esto de, de tener fechas para todos Para todo, básicamente. Pero no se preocupen que si realmente ustedes son importantes para mí, yo, a pesar de que sea tarde o sea más temprano incluso, yo voy a hacer algo especial o trataré de hacer algo especial para ustedes en sus, en sus cumpleaños. Así que sí, invítenme a sus fiestas, por favor. Eso no quiere decir que no me inviten. <risa> Así que bueno, eso está curioso. También eh, cuando hablemos del especial de, del amor, de mis relaciones, que va a, ser, va a ser un poquito peligroso, pienso. Pero bueno, sí lo quiero hacer algún día. este Les voy a contar también de cómo... Alguien me terminó o me quiso terminar gracias a que olvidé su cumpleaños. <risa> sí, digo, muchos dirán que está justificado. Eh, yo les diré ya con el tiempo qué fue lo que pasó, ¿ok? Así que bien, no spoilers aquí. Aquí todavía vamos a hablar sobre algunos otros temillas. Y, este, y bueno, en relación también con todo lo que hemos estado contando. Les quiero contar brevemente, y de hecho quiero dar con esto introducción a un siguiente podcast que va a ser en un futuro eh, sobre los trabajos. Les quiero contar más o menos cómo ha sido mi primera. cómo fueron mis primeras experiencias en el mundo del laboral. En el mundo de la. Pues sí, de los adultos. Porque la verdad es que está muy. Está muy ojete, amigos. O sea, al menos el mundo laboral, como lo conocemos ahorita, de que tienes que ir a una empresa, tienes que ser empleado, obviamente siendo empleado. Y este, y haciendo, recibiendo órdenes, cumpliendo con tu deber, y, y bueno, si, si algo no te parece, pues ni modo, te la apelaste. Estoy hablando de ese tipo de trabajos. Este, y sí, ese fue, así fue como yo empecé, porque, a ver, les doy contexto. Precisamente mi jefecita tiene puesto trabajo, ya lleva un buen rato ahí en esa empresa, y en este, esta empresa hace una especie de evento, no solo la empresa, o sea, digamos, es un conjunto de muchas marcas, ¿no? Hacen un evento donde eh, acostumbran a vender sus productos. Lo único que puedo decir es que son productos de ortodoncia, ¿no? Eh, todo esto es en torno a los dentistas para que tengan ahí sus herramientas de tortura bien puestas. Entonces, este. Bueno, eh, hacen un evento cada año en el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México. Y dura una semana, es un evento de una semana, 7 días, pero que empieza desde las 8 de la mañana hasta 9 de la noche, ¿no? Básicamente, una jornada completa. Así que, eh, bueno, en este evento sí permiten mucho de que se unan eh, ayudantes, se unan, pues sí, normalmente son hijos de los empleados, entonces pues bueno, así es como entro yo, mágicamente. Y ayudan, ¿no? Ayudan a la venta, ayudan a atender a los clientes, a resolver dudas, a repartir boletines... Cualquier tipo de encargo que ahí surja, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo estuvo mis primeros días de trabajo? De hecho, recuerdo la primera vez que trabajé ahí fue más o menos como por el... ¿qué serán? Por el 2012, 2000 entre 2012-2013 a lo mejor, más o menos... Este, pues sí, yo apenas iba terminando la secundaria, a mi parecer. Entonces yo iba, este, yo iba en un plan de... Ah, pues sí, nada más. O sea, ni siquiera me interesaba tanto el dinero, ¿saben? O sea, re realmente fue para perder el tiempo. Bueno, no perder el tiempo, más bien aprovecharlo, mejor dicho. Eh, mi mamá fue la de la idea, por cierto. Entonces yo recuerdo que estaba... Pues sí, un poquito entusiasmado, no se me hizo difícil, por supuesto, o sea, digamos, el primer día llegué muy feliz, me levanté temprano, tenía ahí mi champurrado y mi torta de tamal para triunfar, para tener toda la energía necesaria para el resto del día, este, y estaba bien chido, o sea, yo recuerdo que el hecho de interactuar con gente y que la gente me preguntara cosas y me dijera, oiga, ¿para qué sirve esto?, este ¿cuánto cuesta?, y, y también, o sea, tenía que aprovechar mi buena memoria en ese momento, <risa> ahorita ya no, que, que tenía que aprovechar mi buena memoria para, pues sí, aprenderme de que los precios de todo lo que estaba vendiendo y decirles, ah, pues mire esto le cuesta medio ojo, este le cuesta un riñón, entonces, bueno, porque sí, algunas cosas estaban de que muy caras, pero todo bien, ¿no? O sea, yo realmente sí me estaba contento. La paga por todo el evento, digamos, toda la jornada de 7 días... O creo que yo iba 5 nada más, no recuerdo, pero... El caso es que la paga no siento que estaba nada mal... De hecho, eh, creo que eran $2,000, dos $2,500 mil, dos mil pesos... Eso vendría siendo un aproximado de $125 dólares más o menos... Eh, era lo que recibía eh, por cumplir mi labor, ¿no? Y bueno, ustedes dirán que está bien... Porque pues bueno, para una semana la verdad es que si todas, los, si todas las semanas ganara eso... Pues estaría trabajando de que así todos los días... Pero no les voy a mentir, era muy pesado. O sea, se convirtió en algo muy pesado a los días siguientes. ¿Por qué? Porque, para empezar, yo tenía unos jefes que, bueno, son los jefes directos de mi mamá también. Pero, pues, este estos jefes conmigo, pues, eran de alguna forma estrictos. Porque, pues, sí, querían que yo sintiera el verdadero, el verdadero terror y el verdadero sufrimiento de lo que es un trabajo real. Entonces, sí, yo tenía muy pocas... Yo tenía muy pocos permisos, o sea... Todos los tiempos, por ejemplo, tanto para comer o incluso ir al baño, todo estaba bien medido, o sea, tenía de que ciertos límites. Y no solo eso, sino que eh, al momento de estar vendiendo, al momento de estar en el lugar, habían, por supuesto sitios donde uno se podía sentar, Habían, cada uno tenía sus asientos, sobre todo los vendedores de cajas sí tenían sus asientos, pero uno estando ahí no podía... Ni siquiera sentarse aunque sea tres minutitos para descansar. O bueno, sí, yo obviamente lo hacía a escondidas, claro. Porque no iba a soportar estar de que 12 horas con las piernas ahí paradas y entumidas. Era, era horrible. Entonces sí, eh, a, pesar de, a pesar de todo, y sé que así son los trabajos. Pero pues sí, pude sentir un verdadero trabajo. Pude sentir ya en tiempos tempranos lo que es el sufrimiento de estar, de estar así, ¿no? Entonces, bueno, eh, de alguna forma esa primera experiencia sí me sirvió para comenzar a valorar un poquito mejor el trabajo y el dinero, ¿no? Porque pues sí, uno uno cuando recibe dinero así, no sé, eh, con trabajos sencillos o de la nada o alguien que tiene mucha suerte y gana la lotería o yo qué sé, pues bueno, uno, uno ganando así dinero, pues a lo mucho no puede, no puede ser consciente de todos los demás personas que se esfuerzan día con día y que a lo mejor no pueden recibir tanto dinero. Estoy sonando muy chairo, pero pues bueno, es, es un poquito ya cliché para reflexionar, pero pues siempre vale la pena, ¿no? Siempre vale la pena reflexionar al respecto. Y sí, en lo personal, en lo personal, yo cuando empecé con esto de Twitch y cuando empecé a tener de que ganancias por internet, yo la verdad es que lo disfruté, o sea, y lo aprecié demasiado como no tienen una idea, sobre todo por esta cuestión, porque yo ya he estado en trabajos eh, presenciales, en trabajos reales eh, de ese estilo, ¿no? Y no les voy a mentir, yo tengo otra experiencia que me gustaría contarles, eh, como ya les había dicho en otro podcast, ya que es un eh, fue una experiencia que tuve en un trabajo en la Cineteca Nacional. La Cineteca es una especie de cine nacional de culto que está aquí también en la Ciudad de México, muy popular, muy conocido por cierto, y estuve igual en un evento, <risa> ahora que lo pienso todos mis trabajos han sido respecto a eventos no, no he, nunca he tenido un contrato como tal o sea, nunca he podido ser empleado oficial sí me gustaría ya, por supuesto pero pues, ya con el tiempo eso se va a dar eh, entonces, sí les quiero contar eso en, uno, en un podcast eh, especial, en un podcast eh, definitivo, porque hay mucho que decir hay mucho que decir de esa experiencia la verdad, ha sido mi mejor Mejor experiencia laboral hasta el momento. Me la pasé muy bien. Y ahí radica también el hecho de que me puse mi primera peda eh, con vino tinto y terminó muy mal. <risa> terminó demasiado mal, amigos. Tienen que estar al pendiente de ese podcast. Yo lo voy a estar anunciando con tiempo, ¿ok? Entonces, bueno... Eh, básicamente esos fueron, así fue como empecé a trabajar eh, en esa misma empresa y en ese mismo evento también fui en otros años, o sea, cada año yo iba 2014, 2015, recuerdo que incluso, o sea, creo que descansé como en el 2016 y volví a retomarlo en el 2017 y 2018, algo así, ¿no? Un, por decir un ejemplo. Pero ya cuando, ya en este último, en la última vez que ocurrió, creo que fue en 2018, este... ...ocurrió de que una, un accidente... ...o no sé qué pasó... ...el caso es que se inundó... <risa> ...se inundó el Wall Street Center... ...bueno, no todo, claro... ...pero se inundó una pequeña parte donde yo estaba trabajando... ...entonces fue muy cagado... Fue. ...la gente estaba ahí de que viendo el suelo... ...y que, eh, tratando de no mojarse... ...y, y, y no sé, estuvo, estuvo raro... ...pero no solo fue por eso que ya no quise ir... ...sino también porque... ...no sé, o sea... ...yo creo que los jefes se pusieron modo... ...modo diablo, modo bestia conmigo y con todos... Y. se. O sea, se, se desquitaron con nosotros de que no estábamos vendiendo tanto. De que no había tantas ventas. Hasta el punto en el que, pues sí, a mí me tenían. Parecía literal un esclavo. O sea, me tenían con una tortura increíble, ¿no? Ya el, caso, el hecho de que sí se enojaron conmigo de que me encontraron, de que sentado nada más. Estaba un minuto sentado. Y pues sí dijeron, no, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, regrésate regrésate y ahora vas a hacer esto, ¿no? Me pusieron trabajo doble. O sea, es ojete, la verdad, es ojete. Ese tipo, de, ese tipo de comportamientos en las empresas. No debería ser así, la verdad. Pero bueno, eh, el caso es que así ha sido, amigos. Así ha sido. Si tienen la oportunidad ustedes de entrar, pues ya sea como ayudantes... O incluso o incluso aunque no les paguen de que una millonada... Pero pues si tienen la oportunidad de mínimo ganar esa experiencia... Pues sí, es, es la recomendación que yo les doy el día de hoy. Porque tanto puede ser mala o puede ser un poquito dura... Como la que yo tuve en ese evento... O también puede ser muy, muy reconfortante como que al final te inviten a una peda, ¿no? En la cineteca. Así que ustedes no saben, ustedes no saben qué puede pasar. Yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí para que ustedes este, pues lo experimenten por su cuenta y pues así es como llegamos ya al final de este podstrag amigos celebrando al día de las madres, celebrando a las jefecitas en este 10 de mayo les repito, cuéntenme cuáles han sido sus experiencias, quizá tendrán alguna por ahí vergonzosa en algún festival o algo por el estilo, o también cuéntenme sus primeras experiencias de trabajo me interesa saber por qué, porque ya voy a empezar yo y quiero que ustedes me den sus consejos, quiero que ustedes me digan a ver Kevin, este prepárate porque esto que dices no se compara con lo que vas a vivir, o sea yo, yo ya sé lo que me espera honestamente, pero pues quiero saber lo de ustedes, eh, me pueden comentar re, eh, les recuerdo tanto en YouTube como en la página de Aviario la página web en Weebly que se las dejo en la descripción, chequenla por favor o sea, vean qué bonita está, véanlo nada más, ahí estamos nosotros saludando al mundo entero, así que pues ahí los espero amigos espero que se la pasen bien, espero que se cuiden y pues que tengan bonito bonito día, bonita semana nos veremos en el siguiente stream y nos veremos en el siguiente post track. Así que eso ha sido todo. Kevstrack se despide. ¡Adiós!